Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Nyécsisak, a Magyar Jelen Hírportál politikai vitamisora. Én Gulyás Anita vagyok. Állandó nézőinknek furcsa lehet, hogy nem Tikvicki Dórát látják itt a műsorvezetői székben, de ez azért van, mert heti gyakoriságúvá vált a Nyécsisak, és Dórával váltjuk majd egymást. Aki esetleg nem tette, kérem, hogy iratkozzon fel a csatornánkra és kövesse adásainkat. A mai műsorban szó lesz arról, hogy diktatúrát eredményezhet-e a digitális jegybankpénz és a digitális állampolgárság, illetve hogy szükség van-e a készpénz alkotmányos védelmére. Szó lesz arról is, hogy kitörhet-e a harmadik világháború, és beszélni fogunk a Magyar Nemzeti Múzeum vezetőjének az elbocsátásáról és annak körülményeiről. Köszöntöm mai vendégeinket, és örömmel vettem, hogy elfogadták a meghívásomat. Mai vitapartnereink fiala János Riporter, Siffer András ügyvéd, Kónyi Kisbotond a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom alelnöke, és Szakács Árpád könyvkiadó publicista. Első témánk arról szól, hogy fontos a készpénz használat alkotmányos védelme, hiszen a magyarországi fizetési forgalom közel kétharmada készpénzben történik, de a jövőben a digitális jegybankpénz változtathat ezen a helyzeten. Az a jövő fizető eszközeként szolgálhat, olvasható a Magyar Nemzeti Bank elemzői blogjának cikk sorozatában. Rogán Antal pedig bejelentette, hogy indul a digitális állampolgárság program, és az a céljuk, hogy 2026-ra mindenki egy mobil applikációban tudja kezelni az összes hivatalos ügyét és fizetni valóit is az állam felé. Ennek sok pozitív oldala lehet, mert leginkább, hogy kényelmes lesz, hogy egy felületen meg lesz minden, ugye sokakat ez meggyőzhet. Erről jelenthet-e bármi problémát a digitális fizető eszköz, átveheti a készpénz helyét, és veszélyt jelente, hogy összekapcsolhatják esetleg a személyazonossággal mindezt, Árpád. A kérdése a válasz egy határozott igen, tehát mind a digitális jegybankpénz, mind a digitális állampolgárság egy olyan új diktatúrát készít elő, ami a mai fogalmaink szerint szinte felfoghatatlan. Lényegében a pokol kapuit nyitották ki az emberi szabadságra, vagy próbálják kinyitni. A magyar kormány is élen jár ebben, erről többször is beszéltünk már korábban Andrással is ezzel kapcsolatban. Van ennek egy hagyománya, hogy embereket ne lehessen beazonosítani, azonosíthatóvá tenni ugye valakik által, egy másik hatalom által. Ugye a rendszerváltozás idején volt az egyedi azonosító, és az egyik első lépés volt a rendszerváltozás idején, hogy ezt kivezették, arra hivatkozva, hogy ne lehessen összekapcsolni bármilyen adatot, hogyha valaki elment intézni, akkor az egyedi azonosító ne szolgálhasson bármilyen rossz hagyomány forrásává. Most pont ennek az ellenkezője történik, tehát egy újfajta diktatúra épül ki ezzel kapcsolatban, és megnéztem a bejelentésnek a dátumát, amikor ugye jövéten kerül most a parlament elé, és megnéztem, hogy mi történt aznap, vagy az előtt a nagyvilágban. Erről majd talán hétfőn írok a magyar jelenbe egy cikket. Ugye Bill Gates-ék előtte való nap, tehát hogy november 7-én bejelentett valamit, amiből felolvasok három-négy sort, csak hogy lássuk, kapcsoljuk össze a magyar kormánynak a lépését, a magyar kormánynak a mozgását a globális folyamatokkal kapcsolatban. Tehát Bill Gates-ék, maga Bill Gates azt jelentette be, hogy jön a, ők is szorgalmazzák a digitális szegélyigazolványt, ami idézem kötelező lesz a társadalomban való részvételhez. November 8-án egy virtuális bevezető eseményre került sor, az úgynevezett 55, 50 az 5-ben. Ahonnan idézek most, azzal, hogy bárki tudjon utána nézni, az az 50in5.net oldalról van, de majd ezt be fogom linkelni. És akkor két mondatot szeretnék ebből idézni. Az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Bill és a Melinda Gates Alapítvány, valamint a Rockefeller Alapítvány partnerei kampányt indítanak a digitális azonosító, a digitális fizetések és az adatmegosztás elterjedésének felgyorsítására 50 országban a digitális nyilvános infrastruktúra égisze alatt 2028-ig. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja bejelentette, hogy 2030-ig világszerte bevezeti a digitális azonosítókat, amelyek kötelezőek lesznek a társadalomban való részvétel tekintetében. 
Most van még ennek egy hosszú egyéb indoklása ezzel kapcsolatban, tehát hogy ez egy, ez egy globális kezdeményezés, láttuk ennek már nagyon sok elemét, illetve azt is tapasztaljuk, hogy a készpénz visszaszorítására milyen energiák mennek. Aki nem hisz, vagy aki hitetlen kedve tekint erre, akkor vigyázó szemeiket vessék nyugodtan Kínára, ahol már a társadalmi típusú kreditrendszer keretében minden adatuk össze van kapcsolva az állampolgároknak, és szankcionálásra is felhasználják, tehát hogyha valaki nem tetszik, akkor egy utazási eseményből is ki tudják zárni, tehát a lehető legdurvább diktatúrát készítik el. Én röviden csak ennyit szerettem volna így felvezetőként mondani. András? Először is én nem tudom, hogy ebben mi a pozitívum, amit Rogán Antal bejelentett, mert attól már, hogy valami úgymond kényelmes, az nem azt jelenti, hogy jó. Szerintem ez inkább félelmetes és vérlázító, mármint ami ez a digitális állampolgárság bejelentést illeti, semmiféle pozitívumát nem látom, nekem nem volt, nincs és nem is lesz semmiféle applikációm, tehát én valószínűleg el fogom veszíteni a digitális állampolgárságomat, ha egyáltalán volt vagy lesz ilyen. Viszont kapcsolódnék ahhoz, amit az RP mondott, ez a személyi szám rendszerváltás korabeli megszüntetése. 91-es ez az alkotmánybírósági határozat, és ennek az alkotmánybírósági határozatnak volt a, hát tulajdonképpen a szerző előadó bírája, a nemrégiben elhunyt Sólyom László alkotmánybírósági elnök, aki a rendszerváltás hajnalán már gyakorlatilag megelőlegezte ennek az alkotmánybírósági döntésnek a szellemiségét. Ez az egy új szabadságjog, az információ szabadság. Ez egészen revelatív volt a késő kádárkori Magyarországon. Akkor arról írt Sólyom László, hogy abban az esetben, hogyha az ember teljesen átláthatóvá áttetszővé válik az állam számára, akkor gyakorlatilag mindenféle önrendelkezési szabadsága megsemmisül. És a 91-es alkotmánybírósági határozat, amire elég sokan köpködték akkoriban, pontosan kényelmi szempontok miatt az alkotmánybíróságot, hogy most akkor új igazolványt kell csinálni, új nyomtatványok kellenek, stb. stb. Azon az egyszerű solyomi indokoláson alapult, hogy ha és amennyiben ugyanazzal az azonosítóval egy kattintással lehet ellenőrizni valakinek a könyvtári szokásait, betegségeit, jövedelmi, munkaügyi viszonyait, és a többi, és a többi, akkor gyakorlatilag egy totáli, hiába nevezzük ezt demokráciának, 89-től, mégiscsak az állam egy totális kontrollt fog gyakorolni az egyén felett. Az, amit Rogán Antal bejelentett, bár ennek nyilván a pontos tartalmát, hál' Istennek egyenlőre még nem ismerjük, az gyakorlatilag a rendszerváltás visszavételét jelenti annyiban, hogy a totális kontroll teszi lehetővé az állam számára, pontosan azt, amit Solyom László rendszerváltás hajnalán óvott mindannyiunkat, de tovább megyek a helyzet még annyiban filelmetesebb is, mint, mint 30 évvel ezelőtt, 30-40 évvel ezelőtt, hogy ráadásul pontosan tudjuk, hogy itt nem pusztán az állam tud totális kontrollt gyakorolni felettünk, hanem ezeket a szoftvereket, algoritmusokat, adatbázisokat ég tudja, miféle cégek, cégcsoportok, céghálók fogják kezelni. És itt csatlakoznék rá a készpénz alkotmányos védelmére, én abszolút szükségesnek tartom ezt beemelni, a tulajdonhoz való jognak a kiterjesztéseként. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ha és amennyiben visszaszorítják a készpénz használatot, az praktikusan egy lépés a személyes tulajdonhoz való jog megvonásához, hiszen miközben maga a pénz is egy közvetítő eszköze a javaknak az őskori cserekereskedelemhez képest, mégis megvan az a lehetőséged minden egyes embernek, hogy a saját javai felett rendelkezni tudja, még akkor is, hogy a bankszámlán tartja a pénzét. Abban az esetben, ha ez digitalizálódik, ezt bármikor egy, egy gomnyomással el lehet vonni, meg lehet fosztani, tehát egy garanciális alkotmányos szabály, alkotmányos védelem igenis kell. Én ennek is próbálok ellenállni, és, és kitartóan igyekszem egyáltalán nem használni bankkártyát, amíg ezt egyáltalán lehetővé teszik. De, de ami ebben az egészben itt a felvezetőben figyelemre méltó, hogy amit az új megfigyelő állam kiépítését, illetve a digitális állampolgárság, a készpénz visszaszorítása, és Skandináv országban egyébként már ez egészen előre haladott, ott érdekes módon Kína, Oroszország és az Egyesült Államok között nincsen 
különösebb különbség, viszont elég elkeserítő, hogy a szabadságharcos magyar állam úgy tűnik teljes egészében illeszkedik ebbe a sorba. Utolsó, hogy amit az Árpi felolvasott, az igazi nagy kérdésem, ki és mi legitimálja Bill Gates-et a pénzén kívül? Ami félő itt ugye, hogy azért a fiatal generáción ezt elég hamar át fogják tudni nyomni a digitális világ révén, tehát ők már ehhez szoktak hozzá, ebben nőttek fel. János is osztja egyébként ezt a véleményt, hogy ez diktatúrát eredményezhet? Ugye én először vagyok itt, azt se tudom, hogy leszek-e még, de <gül> ma, ma, már a meghívás meglepett, és a ma reggeli műsorokban élő lebonyolítású volt, a Kejfejjancsiban ezt az egészet felvetettem a Filipovnak és kérdeztem a véleményét róla, és ő azt mondta, nem azért, mintha nem lenne saját gondolatom, de okos emberekkel szívesen beszélgetek. Minden pénteken osztozom a társaságot. Ezért, ezért hívtuk akkor ide is. Ez jól hangzik, de a Filippov azért egy nagyobb entitás szerintem nálam. Én más vonatkozásban vagyok, entitás egyáltalán vagyok. És ő az írásbeliséghez hasonlította a digitalizációt, és azt mondta, hogy el akar keseríteni engem. Mert hogy az írásbeliségnek az elterjedése az sokkal nagyobb hatással volt a világra, beleértve, hogy ugye az már végbe ment szemben a digitalizációval és én álmodva hallgattam az ezzel kapcsolatos okfejtését, amit nem fog tudni elmondani, mert a fejem nem egy szivacs. Ami a digitalizációval kapcsolatos, abban alapvetően fontos az, amit Kegyed megemlített az ifjabb generációval, ugyanis, ha bár itt messze én vagyok a legöregebb, de itt mégis a önöket, kettőjüket leszámítva idősebbek vannak jelen, akiknek vannak olyan emlékei és lehetnek olyan gondolatai, amelyek az ifjabbaknak nincsenek meg, abból adódan, hogy ők lefebb olvasták, vagy nem érték át. Mert hogy adott esetben például, hogy a Bill Gates mit gondol és hogy Microsoft mit dönt, az köte, mert az, ami felett olvasva, az nagyon érdekes és elképesztő és futurisztikus és lehet nyomasztó. De az a része, ami akkor azt mondják, hogy ez 2036-ban, vagy nem tudom mi volt, a dátum kötelező lesz, ahhoz ugye az állam akarata kell. Az, hogy a Microsoft el tudja érni, hogy az állam akarata az ő akaratával egybeessen, hát az majd 2036 ban Ez az ENSZ égisze alatt megy ez az együttműködés, amiben Bill Gates benne Én ezt értem, de az ENSZ sem tud dönteni államok helyett. Tehát államok vannak benne, de nem állam az államban. Tehát, hogy ez be fog-e következni, nem tudom. Ami a digitalizációtól való félelmet illeti, az szerintem nagyjából olyan, mint a jégkorszak, tehát az akkor is el fog jönni, hogyha mi nem akarjuk, hogy az mivel fog együtt járni, és hogy a jogaink egyébként hogyan sérülnek, vagy hogy nem sérülnek, amit a, a Schiffer mondott, messze őt ismerem itt a legrégebbről, belétve a telefont, vagy a kártyahasználatot, az az Andrásnál egy egyéni attitűd, amely egyéni attitűd egyébként a digitalizációtól teljesen függetlenül is megvan, amely a saját szuverenitásának a fenntartása érdekében van, és hogy ezt ő mennyire tudja tartósan fenntartani, mennyire nem, ez igazán akkor lesz majd érdekes, amikor tényleg arra lesz felszólítva, hogy legyen okostelefonja, vagy legyen bankkártyája, és az a kérdés, hogy akkor neki egyébként egy skanzenbe lesz-e a hely, egy vitrin mögött, mondván, hogy hát ilyen volt a siffer, meg ilyenek voltak még 2023-ban, ma már ezeket mutogatjuk, és ki vannak tömve is. Pont az, azt akartam megkérdezni, hogy ha ezt kötelezik, tehát hogy kötelezővé válhat-e egyetlen, tehát hogy a magyar kormány ezt később, hosszú távon kötelezővé teheti-e? Hogy mindenki regisztráljon. Hát ide csak úgy, akkor viszont Orbán Viktort és Kövér Lászlót is ki kell tömniük. Igen, meg hát ez olyan lesz, mint a migráns kvóta, az lesz a kérdés, ugye megvan ennek az alapja, azt fogják mondani a Schiffernek, nem kell, hogy mobiltelefonja legyen, nem kell, hogy kártya legyen, fizessen érte ennyit. És akkor azzal kiváltja magát, az a kérdés, hogy hány siffer lesz majd, ha nagyon sok siffer lesz, akkor van reménye. Ha kevés siffer lesz, akkor kevesebb reménye van. Miután azonban én ritkában olvasom Microsoftot, és többet töltök az itthoni valóságban az én óriási pehjemre, azért ami a digitális pénzzel kapcsolatban az eszembe jut, az mégse a tálai és nem a rogán, hanem a szíjártó és a gulyás gergely, akik elmondták, hogy ők készpénzt használnak. Ők egyáltalán mert hogy egyébként a Gulyás meg is mondta egy kormányinfon, hogy egyébként ő hogyan követhető meg egyebek, tehát majd Gulyás Gergelyt és Szijjártó Pétert, akik azért szintén a fiatalabb korosztályhoz tartoznak szemben a tálaival és 
Sarogánnal, azért majd nekik őket át kell mosniuk, mert egyébként szegényekkel nem tudom, hogy mi lesz. Hát együtt lesznek majd a Schifferrel. Hát meg a házelnökkel és a miniszterelnökkel. Hát egy szép, szép kis triumvirátus lesznek majd ti ketten. Hát igen, ugye, hogyha kötelező lesz, akkor tehát készpénzen nem tudunk fizetni, nem tudunk majd vásárolni, tehát nem lesz más lehetőség. Botond akkor, mint itt a fiatalabb generációhoz tartozó, akkor mit, mit mondanál ezzel kapcsolatosan? Hát én azt hiszem, hogy kicsit távolabbra kell elindulni, mert itt egyből rögtön mély fejes ugrást hajtottak végre itt az előtte megszólok, és rögtön abban mélyedtek bele, és arról beszéltek, hogy milyen veszélyekkel jár hat, a digitális jegybankpénz bevezetése, ami fontos, mert szerintem erről kell beszélni, nem magáról, a technikai újításról. De olyan értelemben kellene kicsit korábbról kezdeni, hogy olyan kort élünk, amikor az összeesküvés elméletek, összeesküvés gyakorlatokká válnak. És ez egyre több mindenkinek nyitja fel a szemét, és szerintem az én korosztályomon is egyre több mindenki van, aki ezt a delíriumos rózsaszín álmot ezt, ezt igyekszik otthagyni és, és a szemét felnyitni, és rájönni arra, hogy, hogy nem biztos, hogy úgy van, mint ahogyan a világnak a mozgató nagy urai ezt megpróbálják elhitetni velünk, hogy a világ nemzetei, az, a közösségek fölött álló szuperszervezetek, azok mindig az embernek csak a az üdvét, a javát akarják, mindenkinek csak jót akarnak, mindenki csak azért dolgozik, Bill Gates is nyilvánvalóan csak azért dolgozik, hogy nekem jobb legyen, nekem kényelmesebb legyen. Két dolognál nagyon óvatosnak kell lenni, amikor kettőt hallunk. Amikor az ember kényelmére appellálnak és hivatkoznak, mert a kényelemre hivatkozva a legsötétebb gonoszságokat is mindig végrehajtották már ebben a világban. A másik, amikor a technológiai fejlődésnek az óriási mítoszára, és ez már pont fölismerült mind a kettő az előző beszélgetésben, mind a kettő egyébként, főleg a, a fiatal korosztályt, az én korosztályomat abszolút mértékben fertőzi. Na most, ami a digitális jegybank pénzt illeti, ugye annyit tisztába kell tenni, hogy az, hogy ma bankszámlán tartjuk a pénzünket, már aki bankszámlán tartja a pénzét, az nem digitális pénz olyan értelemben, hogy a, ugye a kereskedelmi bankokban tartott pénz, de a kereskedelmi bankoknak a digitálisan nyilvántatott pénze mögött rendes pénz áll. Itt másról van szó, itt arról van szó, hogy az állam létrehozna, vagy egy bank létrehozna olyan felületeket, amihez már applikációval férünk hozzá, ami mögött nincsen semmi készpénz fedezet, hanem tényleg digitálisan létrehozott pénz. Egyébként pont az ilyen nagy jövőkutatók azok, azok ezt szokták mondani, hogy ez majd, egy, ez majd a határát fogja jelenteni, hogy egyszerűen nincs az a processzor kapacitás, meg nem is tudom, ilyen elektromos árammennyiség, meg számítógép mennyiség, amivel létre lehet hozni olyan mennyiségi digitális pénzt, hogy elég legyen. Hát Kínában mondjuk 128 millió ember használja éppen most ezekben a pillanatokban, már oda fejlődött a dolog. Viszont egy valamire még nagyon föl szeretném hívni a figyelmet ezzel kapcsolatban. Szerintem itt valószínűleg mindannyian ismerjük a, a Bank for International Settlements, BIS, bázali jegybank központot, ami tulajdonképpen egy ilyen jegybankok jegybankja, 62 tagország jegybankja a tagja, és hát elhumorizálni nem akarom a dolgot, de ha valaki megnézi ennek a vezetőjét, Augustin Karlstenst, akkor a disznófejű nagyúr az egy új jelentéstartalommal hát, ruházódik fel, de komolyra fordítva a szót, 2020-ban ennek a globális nagy jegybankok jegybankjának a vezetője, annak az intézménynek a vezetője, ami mögött ott állnak a, a legnagyobb kereskedelmi bankok, ott állnak mögött a, a Rothschildok, Rockefellerek. 2020-ban ő azt nyilatkozta, hogy a CBDC, tehát a digitális jegybankpénz, világvaluta kell, hogy legyen. Szóval tulajdonképpen azért itt azt lássuk be, meg azt lássuk tényleg ennél, hogy a nemzetállami keretek fölötti globális törekvések, azok már itt a világkormányt vetítik előre, és már erről beszélnek. Hát, illetve valamilyen szinten már Magyarországon is működik, mert ugye a Diák Széf mobil applikációval már a fiatal generációt be is vonzották ebbe. És akkor Európában jelent... először. Európában először, így van, így van. Tehát ez, ez Magyarországon ez ennyire, ennyire fontos, úgyhogy nem tudom, mennyire tudjuk ezt majd elkerülni, de akkor itt ebben most egyetértünk. Egyébként csak volt. a kényelemhez tartozik, ezt ki is írtam magamnak, hogy ez mennyire nagy átverés. Ugye a digitális állampolgársággal kapcsolatban Gulyás Gergely amellett érvelt, és idézem, az én olvasom fel, hogy, hogy legyen pontos. Szóval a társzavezető elmondta a cél, hogy az igazolvány ügyintézés és az elektronikus aláírás módbit telefonon is megtörténhessen. A későbbiekben a magyar állampolgárok a közműszámláik befizetését tudják majd itt intézni. Ahhoz, hogy a magyar gazdaság már közép és hosszú távon is versenyképes 
képes legyen, egyszerűsüljön az ügyintézés, és további leépítések lehessenek az állami bürokráciánál, feltétlenül szükséges a digitalizáció téren nagyon előrelépni. Tehát most ettől fog fejlődni a magyar gazdaság. Tehát ezt komolyan hiszi bárki. Egyébként maga az állami bürokrácia az az, ami valóban elképesztő. Meg kell nézni a kisvállalkozásokat, a különböző eljárásokat, a különböző pályázati elszámolásokat. Tehát jó magam is egy 2019-es NK pályázatot próbálunk 7 hónapja elszámolni. Van egy számla, teljesítési igazolás, átutalási megbízás és egy szerződés. Négy alapeleme van, és hét hónapja nem bírjuk. Ilyen hiánypótlás, amolyan, ilyen aláírás minta, amolyan, tehát hogy valami, valami hihetetlen az egész, vagy önmagában az is nonsense a magyarországi számlázási rendszerrel kapcsolatban. Ugye könyvkiadóként rengeteg partnerem van a különböző országokban, és egyszerűen, mikor kifizetem a jogdíjakat, nagyon sok esetben nem bírom, alig bírom megmagyarázni, hogy miért kell ez a bonyolult számlarendszernek megfelelő eljárással. Pont most volt a Gerilla 3 könyv kapcsán a jogdíj fizetésnél, 17 e-mailt váltottam a jogtulajdonossal, amíg megértette, hogy milyen szabványszerű, egyébként Franciaországról van szó, milyen szabványszerű nyomtatványon keresztül küldje be, amit elfogad a NAV bármilyen ellenőrzésnél. Tehát, hogy önmagában maga az állam olyan, olyan érthetetlen nonsense bürokrácia, bürokratikus eljárásokkal kínozza szó szerint a, a magyar vállalkozásokat, a kisvállalkozásokat, akik hozzájárulnak jelentősen az ország gazdasági teljesítményéhez, ami teljesen elképesztő, és akkor jönnek ezzel, hogy akkor ezek az akadályai a versenyképességnek. Azért két apró dolgot azért megemlítenék, nagyon röviden és rövid leszek. Az egyik, hogy a felvételhez képest ugye tegnap a kormányinfó megkérdezték, hogy ez a digitális állam egyébként a közeljövőben igényében veszi a digitális választást. Szerinted mit mondott Gulyás Gergely? Hát nyilván kizárta. Így, persze. Így, így. Tehát azért nem annyira szörnyű a helyzet, mert azért ez a digitális állam, ez addig digitális, amíg én akarom amikor felmerül a meghegkelés veszélye, és itt a másik dolog, és tényleg rövid leszek, majd meg kell találni azokat az alapítványokat, amelyek majd a hekkereket fogják, akik egyébként a partizán szerepet fogják betölteni, és kivívják azokat a jogokat, amelyeket most Szakács Árpád szeretne e tekintetben megtartani, és majd ő velük kell szerződést kötni a szószoros vagy a szóképletes értelmében, mert ott lesznek. Illetve, hogyha a készpénz alkotmányos jog lesz, akkor ez megoldást hozhat erre a problémára hosszú távon, Azt hogy ezt, tudom. ezt át tudják vinni. Hát egyrészt csak hogy röviden erre válaszoljak, annyiban megoldást hoz, hogy ha és amennyiben sikerül a tulajdonhoz való jog klauzuláját kibővíteni az alaptörvényben, azzal, hogy mindenkinek jogában áll készpénzt használni, az azt jelenti, hogy minden egyes olyan vendéglátóhelyet, kereskedelmi egységet bizony be kell zárni, amelyik nem hajlandó. Vannak ilyenek ma már szépen, például a BKV, mondjuk tessék lemenni Én a Ferenc-Kuruti metróaluljáróba, ahol nem lehet készpénzzel fizetni. Az ilyeneket meg kell bírságolni, be kell zárni. Szerintem ez bizony megoldás lenne, de itt azért az RPA felolvasásánál még egy a digitális pénztől független problémát is felhozott, ami már itt a WHO kapcsán fölmerült, nevezetesen néhány hete, vagy mikor, hogy Nyilvánvalóan globális együttműködésre múlhatatlanul szükség van. Történetesen egyébként pont a ö, 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 nagy cégek megregulázása nem képzelhető el csak globális együttműködéssel. A nagy kérdés az, hogy a globális együttműködéshez szükséges nemzetközi szervezeteket hogyan lehet ellenőrizni. Ezeknek az apparátusát hogyan lehet ellenőrizni, ez igaz az Európai Unióra, igaz az ENSZ intézményeire, szakosított szervezeteire és a többi. És tovább megyek, az lenne az első lépcső, foklásd még WHO, hogy a nemzetközi szervezeteknél bizony el kéne érni azt, hogy egy cent támogatást magáncégektől, magánszervezetektől ne fogadhassanak el. Hát igen, a nagy pénz, a nagy pénz ne gyakorolhasson nagy hatalmat az emberiség felett. Nem, igaz, nem, nem szabad, hogy ebből éljenek, a tagállamok befizetéséből éljenek, és annak idén 1945 után ez is volt az ENSZ-nek a missziója, és eléggé tragikus, hogy ettől nagyon durván eltért. 
hogy ezt is kezdeményezhetnénk, de én támogatnám, nagyon a WHO abban a pillanatban megszűnne létezni ebben a formájában, az biztos. Amúgy én meg arra vagyok kíváncsi, hogyha már itt felmerült a készpénzhasználó fideszes vezéreknek a szerepe, hogy most megszavazzák-e a mi az az alkotmánymódosítását, amit a héten jelentettek. Ez fölösleges kérdés, Novák, Novák előtt, hogy, hogy megszavazzák-e, ide. hogy akkor alkotmányos Pontosan tudod, hogy mi lesz, készpénz. mert még ha történetesen ezzel egyet is értenének, akkor se fogják megszavazni, legfeljebb majd valamikor, amikor éppen kampánytechnológiai jogból ezt hasznosnak látják, majd saját nevükön be fogják terjeszteni Novák előtt javaslatát. Ezt csinálják 13 éve. Egy picit most akkor az időnk nagyon szalad, úgyhogy tovább eveznék a második témánkra. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium kiadott egy védelemgazdálkodási tervezetet, ami többek között egy fegyveres konfliktus, egészségügyi helyzet, áramkiolaj vagy földgáz ellátási válsághelyzet, illetve migrációs válság esetén lenne irányadó, ebben ugye meghatározták az egyfőre jutó havi fejadagokat is. Ezzel azt jelzi felénk a kormány, hogy háborúra kell készülnünk, mert egyébként ezekből bármelyik megvalósulhat. Most a háború kapcsán ugye látjuk azt, hogy egyértelműen Izrael oldalára állt a kormány, hiszen az amerikai Egyesült Államokkal és izrael együtt elutasította azt az ENSZ határozatot, amely azonnali tűzszünetet és két állami megoldást követelt volna. Miért van az, hogy az ukrajnai háborúban egyébként nem foglalt állást a kormány, tehát hogy kommunikációját tekintve legalábbis a béke oldalán állt, most pedig úgy gondolt, hogy egyértelműen Izrael mellé kell, hogy álljon. Tehát, hogy nem sodor ez minket is bele ebbe a háborúba? Tehát, hogy ez egy jó, jó megoldás, János? Én Magyarországot e tekintetben egy ilyen kupec államnak látom. A szó legjobb értelmében. Egy kupec Igen, egy kupec vezeti. És ezzel nem lenne gond, ha egyébként a kupec szellem nem lenne jelen Magyarországon. De a Fidesz 2010 óta való jelenléte beleértve, hogy azon szerencsések közé tartozom, aki a 90-es évek elején ismerkedtem meg Orbán Viktorral, akiben akkor ez a szellem, vagy kupec szellem könnyen lehetséges, hogy jelen volt, de akkor még lehet, hogy más szemüvegen volt, és én ezt nem láttam meg benne. Lehet, hogy ez a korral lett meg benne, lehet, hogy ettől függetlenül, de ez egy haszonelvű ország legalábbis vezetését tekintve, mert ha csak az örmények... Oh, hol, a, hol a haszon? Ezt akartam kérdezni, hogy hasznos számunkra, hogy esetleg belesodródunk, tehát nem a béke oldalán kellett A haszon volna. az egy olyan dolog, ami nem feltétlenül az ön vagy a siffer haszna, az annak a haszna, aki eljár. Az adott esetben, szíves elnézést, nem szoktam így beszélni, az 60 puszta haszna. Nem mint, hogy én 60 pusztát irigyelném bárkitől is, mert én nem tudnék ott mit kezdeni. Tehát ez nekem egy kicsit nagy. Meg azt úgy átpofoznám, de felejtsük el. Ha csak az örményekhez való viszonyulást gondoljuk, hogy ugye egyrészt Sziártó Péter ott van, és napokkal később a türk tanácsban hogyan gratulál Alijevnek hegyi karaba kapcsán, és nem fogok szóvicek egyáltalán, mert én még az old schoolhoz tartozom, tehát Orbán Viktor, nem pedig Kupec Viktor, én ilyet nem mondok. Tehát törölve. De ezeket ők összetudják egyeztetni, miközben az Orbán Viktornak pontosan tudom, hogy ugyanúgy, mint a Szijjártónak, ki van a négy kereke. Pontosan. Hogy minek függvényében tud a Szijjártó úgy beszélni, hogy közben a miniszterelnöke homlok egyenest ellenkezője, Képen nyilvánul meg az éppen az örvényeket, keresztényüldözést, mi minden leigázó Aliyevvel, azt tőlük kellene megkérdezni, és ők erre tudnának válaszolni. Tuti, ezek nem véletlenek. Hogy mi a válasz, arra nincs. Én csak azt a kognitív, vagy ha kognitív törölve, azt a diszonanciát látom, amely egyébként az én fejemben szemüvektől függetlenül összeáll. Ha módonban lenne, megkérdezném. De nem lehet tőlük megkérdezni, mert nem vagyok velük jelenleg ilyen kapcsolatban. És ha lennék ilyen kapcsolatban, valamit válaszolnának. Én Navracs és Tiborral minden héten beszélgettek, soha nem fordult még olyan elő, hogy ne válaszolt volna. A Kossuth Rádióban jelenleg Orbán Viktornak ilyen kérdést nem tesznek föl. Nem tudom, hogy meddig leszünk izraelpártiak. Lehet, hogy ma még izraelpártiak vagyunk. Holnap már nem leszünk. 
Hát mondjuk el... attól függ, hogy Netanyahu meddig lesz hatalmas. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Nem tudjuk, hogy mit fog mondani Katár. Nem tudjuk, hogy mit fog mondani Szaudarábia. Nem tudjuk, hogy ezeknek a jemeni lázadóknak az irániak mikor adnak a kezükbe olyat, ami. De itt a magyar lakosságnak most akkor tartani kell egy háborútól, vagy... A magyar lakosság szíves elnézést, az le van szaharva. Tehát. Na, igen, erre próbáltam szélozni. És az atomtáska. Tehát a Putyin az atomtáskát se azért viszi magával, mert megkérdez minden egyes orosz, hogy ő mit gondol egyébként a gomb megnyomásáról. Ráadásul ugye még tovább folytatódik a probléma, mert ugye napok óta most már palesztinpárti felvonulások rázzák meg Európát, Németország pedig bejelentette azt is, hogy meg kell erősíteni a fegyverzetét, mert fel kell készülnie egy esetleges védekező háborúra. Sőt, még azt is elmondták, hogy a Kijevnek nyújtott erőltetett segítségadás véget gyengült meg a, a Németország és ugye vált kiszolgáltatottá. Most ezek fényében egyébként akkor egy harmadik világháború veszélye is fenyeget, Árpi. Hát ugye sokak szerint, még nálamnál jóval okosabbak szerint is a harmadik világháború az, mint a kitört volna, mert ugye az első, második, meg egyéb világháborúk is a kezdetén nem feltétlenül jelezték. Igazából bele volt ezekbe kódolva, hogy ez a konfliktus ki tud világszerte törni, vagy el tud terjedni. Tehát én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy egy, egy harmadik világháborúban vagyunk benne, de igazából ezt majd utólag fogjuk tudni visszafejteni, hogy, hogy mikor tól is számít ennek, a, ennek az eleje. Az egész biztos, hogy a világban ezt mindenkinek éreznie kell, hogy elképesztő turbulenciák vannak, fegyveres konfliktusok, katasztrófák minden szempontból. Én, és ez hatással van egyébként magára, arra, ami szintén az életünk része, tehát ott még árnyékban van, mert most nem beszélünk róla, azért nem biztos, hogy nem fog erre sor kerülni. Ugye pont a WHO égisze alatt tervezett egészségügyi önrendelkezés elvételéről van szó. Tehát most is nagyon érdekes ennek a Covid vírusnak, és mindjárt rá fogok térni egyébként erre a konkrét kérdésre, nagyon érdekes a, a megjelenése, ugyanis ha megnézzük a híreket, és a hírkereső.hu oldalon még bárki ezt leellenőrizheti, ha beírja, hogy koronavírus a keresőbe, és visszakeres, mondjuk három hónapra visszamenőleg, hogy augusztus 20-tól, egész szeptember 20-ig, amíg volt az ENSZ közgyűlés, ahol téma volt egy politikai nyilatkozat elfogadása arról, hogy lesz egy új világjárvány, ez is döbbenetes, hogy egy ilyen napi rendre kerülhet, zárójel bezárva, hirtelen olyan mennyiségű Covid hír jelent meg, hogy jön az új világjárvány, Éris a, a, a megjelent, Apirola, már megjelentek a vakcinák, már gyártják, már újabb, döbbenetes mennyiségű hír jelent meg, majd október 7-én palesztin-izraeli konfliktus, Covid eltűnt, pontosan ugyanúgy eltűnt, ahogy Putyin eltüntette a ukrajnai eseményekkel kapcsolatban. Tehát, hogy önmagában ez is egy, egy olyan fajta dolog, amire, amire érdemes figyelni, hiszen a WHO-ban, ENSZ-ben azért továbbra is egy kiemelt cél és prioritás, hogyha meg lesz a lehetőség. A, ez, is egy, ez is egy háború az emberek ellen, ez is egy háború a szabadságunk ellen, ez is egy háború a hagyományos életformánk ellen, hiszen, hiszen emlékszünk erre, rengeteg ember megszenvedte itt a covidizmust, a lezárást, a szabad, alavető szabadságjogaink sárvatiprását. Rengeteg embert kirúgtak, akik semmilyen kárpótlásban nem részesültek, semmilyen kártérítésben nem részesültek. Tehát ennek is van egy ilyen árnyoldala, egy ilyen veszélye. Igen, hát egyébként erre így céloznak is, vagy hát le is írták, hogy ugye ez a védelemgazdálkodási tervezet, ez akár egy egészségügyi válsághelyzet esetén is életbe léphet, ami, ami szintén fenyegető. Botond, akkor így a, a palesztin párti tüntetések kapcsán igazából az lenne a kérdésem, hogy pont a csütörtöki kormányinfón hangzott el egyébként, hogy ugye azért nem lehet Magyarországon tüntetni a palesztinok mellett, mert hogy... Te, hát mert 
hogy terrorszervezet, Gulyás Gergely azt mondta, hogy egy terrorszervezet mellett nem lehet tüntetni, de ezzel egyébként, és pont ez a kérdésem, hogy akkor az összes palesztint most terror, egy terrorszervezet tagjának minősítjük, tehát ott nyilván vannak gyerekek, nénik, bácsik, ártatlan civilek, mert a kormány ennyire egyértelmű álláspontot képvisel Izrael hát, hogy mellett. miért képviseli ezt a kormány, vagy miért szögezte le magát teljes mértékben egy 200-as szeggel Izrael mellett? Ezt, ezt nem tudjuk megmondani pontosan, de hogy ez történik, az teljesen egyértelmű. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy a héten a parlamentben egyetlen embernek sikerült a felszólalásában kihozni a sodrából Orbán Viktor miniszterelnököt, akit egyébként nem nagyon szokás kihozni a sodrából, hanem játszik könnyedséggel ő ott az ellenzéki politikusokat szépen vagy kigúnyolva, vagy egy kicsit cinikusan, vagy kinevetgélve, de szokta kezelni. Toroszkai Lászlónak sikerült kihozni a sodrából, pontosan azzal, amit te mondasz, amikor a gázai ártatlan 3000 egyébként több azért, de az ensz a 3000-nek mondott ö, megölt ö, gyermek, palesztin gyermekről beszélt, és pontosan, hogy arról beszélt, hogy miért kritikátlan Izrael melletti kiállást gyakorol ö, az Orbán kormány. Na most, ami a világháború helyzetét illeti, október 7-e előtt tulajdonképpen azt gondolta a világ, hogy a palesztin-izraeli konfliktus szinte már megoldódott, szinte már múlté, már elfeledtük róla. Ugye Hamas is nagyjából két évig teljesen jegelte az izrael szembeni konfliktusokat, nem nagyon voltak rakétázások, kisebb összcsapások voltak, és szinte elhitette az izraeli titkosszolgálattal is, hogy hát ők ott a gáza jövezetben a közigazgatás fenntartásán ügyködnek, és nem azon, hogy izraelt megtámadják. Ezzel párhuzamosan olyan geopolitikai mozgások történtek, ugye, ami például az arab világban egy komoly megosztottságot, vagy abba az irányba ment. Szaud-Arábia Izraelhez meglehetősen elkezdett közeledni. Ami október 7-e után viszont történt, az ezeket a mozgásokat teljesen felülírta. Szaudarábiának megszűnt azonnal nyilván az izrael való közelsége, sőt, mi több, Iránnal viszont igen jó diplomáciai kapcsolatokat kezdtek felvenni, és kezdett kibékülni a két óriási arab, de egyébként vallásilag megosztott ország, hiszen ne felejtjük el, hogy az iszlám azért rendkívül megosztott vallás, és egyébként rendkívül súlyos, buta, ostoba, primitív az a, az, az origós mentalitás, meg az origós újságírás, amikor ugye az iszlámok már itt vannak a határon, és akkor a héten volt például egy ilyen cikk, hogy a Hamas terroristái már itt vannak a határainkon, ugye? Tehát ez minden Nem minden lesz, lesz minigáz a Budapesten, ugye? Ma, ma ezt nyomta a miniszterelnök. Igen, így, egy katasztrófa. Na most az a helyzet, hogy Orbán Viktor vagy valami olyan érdek alapján szögezte le magát Izrael mellett, amiről itt János is beszélt, és ami nem egy országos állami nemzeti érdek, hanem valami saját érdek, vagy valamit nagyon benézett a miniszterelnök, hiszen az a helyzet, hogy most már más világ van. Világrend változásnál vagyunk. Egyébként erre már az orosz-ukrán háború is elég jól rávilágított Oroszország Kína szerepére, most pedig aztán kiváltképpen a nagyvilág elé tárul, hogy mi a helyzet. Az arab országok soha nem látott szövetségbe tömörültek, soha nem látott diplomáciai kapcsolatokat vesznek föl. Kína és Oroszország, az öböl államok és egyébként az iszlám ország, arab államok egyre inkább közelednek egymáshoz, és a nyugat leszakad. Az amerikai hegemónia, amiről eddig az elmúlt évtizedekben hű, de nagyon magabiztosak voltunk, meg a sok hülye gyerek is az USA az ásztó sapkát viselte a fején, ez megszűnni látszik. Hát elég, hogyha csak arra a térképre ránézünk, ami pont az ominózus ENSZ szavazást mutatja, amiben az a helyzet, hogy gyakorlatilag Magyarország azzal a véleményével, hogy nem szavazta meg azt az ENSZ határozatot, amiben az azonnali tűzszünetet kezdeményezte volna az ENSZ, ezzel gyakorlatilag eltörpült. Hát Magyarország mellett ugye Európában, Orbán Viktor egyébként persze ebben hazudott a válaszában, mert Németországot is ide sodorta, Németország nem szavazott így, de a néhány európai országon kívül, Magyarország, Ausztria, Horvátországon kívül tulajdonképpen az USA, és még néhány ország volt, aki elutasította ezt az ENSZ határozatot, mindenki más a világon megszavazta. András, kérdezem, hogy akkor ezt el kellett utasítani, meg kellett volna szavazni, vagy mi lett volna itt a helyes megoldás? Először is én most itt ebben a körben a magyar kormányra túl sok szót nem vesztegetnék. Egyrészt a Jánosra nem tudok vitatkozni, tehát a külpolitika Magyarországon tényleg ez a felcsúti autókereskedő mentalitásával egy ilyen totálisan elftelen és tragikomikus valami. Mindjárt majd megpróbálok meg kiukadni. Tehát egyébként a legjobb, ami mutatja ennek a burleszk jellegét a külpolitikának hívott kupeckedésre, hogy miközben 
Orbán gratulál Alijevnek, hogy hegyi karabakból milyen tökéletesen elüldözték a keresztényeket. A külügyi államtitkár, nem az agrártárca, vagy a, a belügyi tárca, a külügyi tárca államtitkára föláll a nagy hegyre és keresztény üldözést vizionál. Tehát elnézést, ez egyszerűen tréfa. De mondom, ez, ez a, mit a kérdésben felhoztál védelemgazdasága kapcsolata, ez is a showműsor része, most ebben a ciklusban ezt a showműsort kell megrendezni a magyar embereknek. Szerintem ezzel nem érdemes foglalkozni. Ami a globális történéseket illeti, az viszont izgalmasabb. De nem, az, abban azért jó lenne, hogyha lenne egy konszenzus legalább itt, hogy mondjam, Európában vagy Magyarországon, nem tudom, itt Közép-Európában. Hogy függetlenül attól, hogy október 7-én milyen nemzetiségűek, vallásúak voltak a gyilkosok? Milyen nemzetiségűek, vallásúak voltak az áldozatok? Melyik állam vagy protoállam milyen bűnöket követett el korábban? Azért abban, ha bármilyen rendet szeretnénk föntartani ember és ember között a Földön, abban azért jó volna egyetérteni, hogy ilyen bestiális cselekedetekre sem magyarázat, sem mentség nincsen. Tehát itt nem egyszerűen az történt, hogy harc közben civil áldozatok is meghaltak, hanem tudatosan, kielegve gyilkoltak öreget, gyerekeket, védtelen nőket, férfiakat és a többi turistákat. Aha, mert én október 7-én beszélek. Ez, ez ne, így ne, van, ne, ne, egyetértek, de ugyanezt csinálják a vadászbombázók azóta egy hónapja. Világ, én csak azt mondom, hogy ha önmagában a tettet nézzük, és erre jó okunk van itt Magyarországon visszaemlékezni, nem botondit, nem pusztán csak a holokausztról van szó, szóval meg kell nézni azt, hogy magyarokkal például Trianon után mit műveltek az elszakított területeken. Tehát jó okunk van minden olyan egyes esetnél megállni, és nem engedni, hogy a, ott a bestialitást, nem egyszerűen a gyilkosságot, a bestialitást relativizálják, ahol fönnáll annak a veszélye, hogyha ennek szabad utat engedünk, ezt bármikor, bármilyen tetszőlegesen kiválasztott embercsoporttal meg lehet tenni. Nem kell olyan messzire menni, mert hidd el nekem, bőven vannak olyan ukrán szélsőségesek, akik ugyanezt Kárpátalján a magyarokkal pontosan megcsinálnák. Tehát itt ezt az október 7-i történetet így a saját fejünkben, szívünkben is jó, hogyha karanténba tudjuk Igen, tenni, és nem próbáljuk. Értek, de az utána tört, utána lévő időszakot is egyaránt. Az utána, ami utána volt, meg ami előtte volt, nyilván arról is beszélni kell. Nézd, abba engem különösebben nem kell győzködni, mert 2010-ben friss parlamenti képviselőként én magam is ott voltam az izraeli nagykövetség előtt tüntetni, amikor ott Gázánál volt egy tengeri incidens. Nyilvánvaló, hogy a két állam megoldás nélkül bárki bármit szaval is most indulatból, akár érthető indulatból is, a két állam megoldás nélkül itt nemhogy béke nem lesz, a, a kiszorítottság, a kitaszítottság, és erről szintén vaskos közép-európai példák vannak a történelemből, az bizony a terrorizmust, a szélsőséges, bestiális cselekedeteket folyamatosan újra fogja termelni. Viszont amit egy kicsit azért a magyar pozíciót is érinti. Most én közelítenék egy picit messzebbről, távolabbról. Szóval szerintem ahelyett, hogy itt, itt ilyen patronokat eregetnénk, hogy most a harmadik világháború mikor tő, tör ki, vagy már kitörtem, már csak az is, hogy szívesen megyek bele, mert annyiban biztos, hogy más lesz, mint az első, meg a második, ha nehogy Isten kitör, hogy valószínűleg nem fogja egyikünk se túlélni. Tehát, hogy olyan technológia áll az emberiség rendelkezésére. Én azt látom, hogy alapvetően itt két Tőke, két tőkés frakciónak a küzdelme zajlik. Az egyik tőke frakció abban érdekelt, hogy a nemzetállami keretekből kiszakadva, ellenőrizetlenül tudjon minél szabadabban a tőke, a pénztőke, és de általában a tőke és a munkaerő is áramolni a földgolyón. Ehhez nyilvánvalóan el is kell törölni, vagy végletesen össze kell keverni minden kulturális különbözőséget. A másik tőke frakciót meg azok képezik meg, akiknek a saját gazdasági ereje igazából nemzeti keretek között tud megképződni. És én ennek a két tőke frakciónak az összecsapását látom, és ennyiben bármennyire elftelennek is tartjuk joggal a magyar miniszterelnököt, van racionalitása Netanyahu melletti kiállásba. Mert ha van erős öntudatú nemzetállammal a világon az Izrael, és ha van vezető, aki ezt a szuverenista politikát a földgolyón ráadásul Európához közel, vagy kvázi európai országként képviselt, az Benjamin Netanyahu. 
Ez világos, de ő csak Amerikához tud kapcsolat lenni. Pont, na, 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 nem ebbe tévedsz. Ebbe óriási tévedsz. Ebbe óriási tévedsz. Mert pontosan én arra bátorkodnék fölhívni a figyelmet, hogy ahogyan Benjamin Netanyahu újra elnyerte a hivatalát, 47-en keresztül egy folyamatos delegitimációs tüntetés sorozat zajlott, ami Izrael állam történetében példátlan. Igen. Példátlan az is hogy Izrael államban felnőtt katonakorú emberek szolgálat megtagadással fenyegetnek pusztán politikai, most nem vallási politikai szempontból, mint ahogy az is, titkos szolgált korábbi vezetői nyíltan szembe mennek a miniszterelnökkel. Nem lehet nem észrevenni ebbe a történetbe az amerikai érdeket, mint ahogy a Pegazus botrány is, a legkisebb tétel Magyarország volt a Pegazus botrányba. Egy üzenet volt a Netanyahu kabinetnek, illetve akkor már posztnetanyahui kabinetnek, hogy meddig lehet elmenni. Azt mondanám, pontosan ott van szerintem az Eberhantorban, amit elkezdtél feszeget. Hogy még nem is kellett, hogy Netanyahu visszatérjen már a Bennett, egyébként Amerikához többé-kevésbé lojális, progresszív Bennett kabinet idején is. Amint elindul az orosz agresszió 22. február 24-én, Izrael nem hajlandó beállni az atlantista sorba, föntartja a dialógust a Putyinnal, nem Bidenék, Trumpék tető alá hozzák az Abraham egyezményeket, és ez Izrael számára fontos, nem csak Netanyahu, Benneték alatt is. Én inkább onnan közelítenék, hogy akkor, amikor Amerika valóban, ahogy te is mondod, szorul ki mindenhonnan, amikor már ledélel Irán és Szaudarábia, Amerika iszonyatos erőket fektetett abba, hogy ezeket folyamatosan a síta és szunita államokat kiátsza egymással szembe. Van szüksége arra Amerikának, hogy ott legyen egy általa pénzelt föntart, vagy katonailag segített mindegy Izrael állam, amelyik nem hűséges, szövetséges, hanem folyamatosan ellentart? Ezt tudom erre mondani. De mielőtt engem összeesküvés elmélet, gondol, tudom, hogy te nem, de vádolna meg bárki, nyilvánvalóan, hogy ezek a Hamas fanatikusok ezeket a bestialitásokat bármikor elkövették volna, egy éve, öt éve, tíz éve, húsz éve, bármikor. Ehhez nem kell őket sem pénzelni, se cukkolni külföldről, hogy ezt megtegyék. A nagy kérdés, amiről rettenetes hallgatás van, hogy lehet az, hogy majdhogy nem fél napig a híres, hírhet véderő Izraelben le volt fagyva. El tudjátok azt képzelni, hogy akár az ukrajnai, akár a romániai határnál betörnek ilyen gyilkológépek, és a egyébként nem túl veretes magyar rendvédelem lebénulva nézi azt, hogy hogyan gyilkolnak. Tehát itt, itt, itt valamilyen történetben rettenetesen nem stimmel, és a bénultság, és a 47-es delegitimációs kampány között nem tudok nem összefüggést látni. Tehát magyarul, botont, az Egyesült Államok természetesen érdekelt abba, hogy Izrael állam ne tűnjön el az arab tengerben. Így van. Ez így van. Ö, ö, az Egyesült Államokat pontosan annyira érdekli a palesztinok önrendelkezése, mint mondjuk a kárpátai pontosan. magyarok önrendelkezése, vagy az albánok önrendelkezése. Az Egyesült Államok számára bármilyen kisnépnek az önrendelkezése egy játék, az imp- egy, egy eszköz az imperialista játszmába, semmi több. Ha Koszovóról van szó, akkor hirtelen ők az albán önrendelkezés védelmezői, ha Ukrajnáról van szó, akkor ők meg az egységes nemzetállam védelmezői. Hagyjuk már. Nincsenek. Tehát az amerikaiaknál épp úgy nincsenek elvek, mint a magyar külpolitikában, csak hát más szinten fociznak. Csak oda szeretnék kiukadni, hogy viszont egy olyan Izraelre van szükségük, amelyik paríroz. Mert ebből a térségből Amerika kezd kiszorulni, és neki az egyetlen kapcsolat, és itt nem csak, nem pusztán katonai szempontból azért ott ugye mondják, hogy ott pont Gáza környékén potenciális szénhidrogén lelőhelyek is vannak, és hát tengeri kapcsolat van. Ha Izrael nem feltétlenül lojális az amerikai Egyesült Államokhoz, akkor az amerikai Egyesült Államok végképp kiszorul ebből a térségből. Nagyon hosszasan lehetne még nyilván erről beszélgetni, de térjünk át akkor utolsó témánkra. Még, még egy mondat az előzőről, mert azért ugye itt nagyon éles váltás lesz. Tehát azért ez az izraeli konfliktus, vagy ez a gázai konfliktus, és az elsimon története azért lássuk be, hogy ezek hát nem azonos kategóriák. De egy olyan fiatal állam esetében, még akkor is, hogyha, tehát mondjuk Magyarországgal egybevetve, mint Izrael, egy olyan dolog, mint ami ott bekövetkezett októberben, Függetlenül, hogy én sem tudom, hogy hogy létezik, hogy ez bekövetkezhetett. Az olyan ellenreakció szül, amihez mindenféleképpen, tehát amit mi itt Magyarországon nem tudunk. Tehát el tudjuk ítélni, de Izraelben ugyanennyire nincs affinitásuk adott esetben a trianon problémához. De én mindig azt bírom, hogy amikor az izraeli terrort kell megmagyarázni, ott mindenki 
nem tudjuk elképzelni itt Magyarországon, hogy amikor be van zárva két és fél millió ember egy olyan területre, ami fél budapestnyi méretű, össze vannak zsúfolva, egyik oldalon tenger, másik oldalon 6 méteres betonfal, ott soha nem szokott felmerülni az, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy a gázai palesztinok azok, hogy pedig azok elég kemény körülmények között, neked nem kell András magyarázni, mert te tüntettél értük, Nő, kell, hogy éljenek, nem hagyhatják el azt a területet, soha az életben nem találkozhatnak mondjuk a Cisziordániában élő palesztinokkal se, nem mehetnek el az arándoklatra, nem mehetnek el az Alaksa mecsetbe. Az a jövőképe egy paleszt, gázában született palesztin gyereknek, hogy én itt megszületek, valamennyire fölnövök, lesz 5-6 gyerekem, és itt fogok meghalni. Vagy ez egy hatás, ilyen csak botond, ez egy hatás ellenhatás. Ez egy hatás ellenhatás, mert amikor meg megtörténik egy ilyen bestiális terrorcselekmény sorozat, ami október 7-én délelőtt megtörtént, akkor pedig viszonylag ö, nehéz elvitatni Izraelnek az önvédelemhez való. Igen, de azért ez nem jelenti azt, hogy mindent megtehet. Ez, ebben nincs vita köztünk, mindent megtehet. élő problémájával lehetett volna foglalkozni akkor is, hiszen az ő életük nem most lett hirtelen más. Hát, Izrael viselkedik másféleképpen. De annak, az, annak a területnek az egyensúlyi állapota a mi életünkben és az unokáink életében sem fog bekövetkezni. Hát majd meglátjuk, hogy most mi lesz, mert most Izrael éppen olyan terveket hajt végre látványos, hogy szorítja ki éppen a palesztinokat de Gázából. De. Tehát ez egy megoldás lehet az egyensúlyra, egész egyszerűen likvidálunk a, a világban egyetlen egy Nem, ez sem megoldás. Hát meglátjuk, de hát Egyiptomban már erről tárgyalnak. Viszont most akkor tényleg meglépném ezt az éles váltást, és az utolsó témánkban a legutóbbi nyílcsisak adására kapcsolódnánk rá, hiszen azóta ugye tovább folytatódott a Nemzeti Múzeum ügye. Ugye a múzeum kiállításában a 2022-es év legnagyobb problémájaként az LMBTQ kisebbségek elleni erőszakot mutatták be, majd Dúró-Dóra javaslatára kitiltották a 18 éven aluliakat a a gyerekvédelmi törvényre hivatkozva. Ezután pedig ugye Csák János elbocsátotta állásából a Nemzeti Múzeum főigazgatóját, Elsimon Lászlót, azzal indokolva, hogy minden állami vezetőnek be kell tartani a törvényeket. Jogos döntés volt egyébként ez Csák János részéről. Egyáltalán Elsimon László, hogyha tisztában volt a törvényel, akkor, akkor be nincs kell, miért, miért kellett, nincs ilyen gyerek, tehát hogy a gyerekvédelmi törvény. törvényről beszélnek, arra hivatkoztak. Ö, arról, de én most nem nagyon akarnám eljogászkodni a kérdéshez, pont most én az indexen részletesen leírtam, függetlenül hogy az alapkonfliktussal mi a véleményem, hogy egész egyszerűen, egyébként, bocsánat, botton, de ezt nem csak én gondolom, feltételezem, hogy a alelnök asszony is hasonlóan gondolkodik, mert amikor Duródóra először megszólította a minisztert, ő nem leváltást, meg betiltást kért, hanem törvénymódosítást. Igen, igen, Tudnék, igen. az a helyzet, hogy amikor a pedofil ellenes törvény salátát megcsinálta a Fidesz 21-ben, 11 törvényen módosítottak, a közművelődési törvény, ami a múzeumokra és a könyvtárakra vonatkozik, láss például a Széchenyi könyvtárba is ma legálisan ki lehet tenni a Meseország mindenkié, mert nem vonatkozik rá törvény. Ez a helyzet. Tehát azt a törvényt, azt a szektorális törvényt, ami nyíltan és közvetlenül befolyásolja egy múzeumban mit lehet és mit nem, azt elmulasztották, elmulasztották módosítani. A gyermekvédelmi törvény, ami csak az egyik, ami a pedofil ellenes salátában módosítva lett, az világosan rendelkezik a 11 szakasz első bekezdése, hogy az ott biztosított jogokat, például meg kell védeni ilyen-olyan tartalomtól a gyerekeket, ezt kinek a kötelessége betartatni? Iskolának, nevelőnek, gyámügynek, szülőnek, nincs ott Elsimon László, vagy bármilyen múzeum és könyvtárigazgató. Tehát ez egy bluff, amit Csák János művelt, ez is csak azt húzza alá, hogy Csák János valószínűleg a leggyengébb láncszem a kormányban, mert fogalma nincs arról, hogy hol ül. De ennél viszont szerintem izgalmasabb az alapkérdés a vita, ez legfeljebb azért izgalmas, mert újra kiderült, hogy a jogszabályok, a törvények a Fidesz államában politikai termékek bármikor félretehető, amikor a marketing, politikai marketing szempontok éppen mást kívánnak. Tehát Elsimon Lászlónak a kirúgása szerintem tökéletesen törvénytelen volt, de szerintem lényegesebb vita pont maga az eredeti kérdés, 
Én szerintem Dúró-Dórának az akciója is, meg az egész kormányzati reagálás is erre röhelyes. Miközben én azt gondolom, hogy két dologban valószínűleg egyetértés van köztünk, csak éppen utána ágaznak el az álláspontok. Az egyik, hogy ahonnan indult ez az egész téma Magyarországon, a Meseország mindenki könyvnél. Tehát az, hogy óvodásokat, kisiskolait, fontos kisiskolásokat, mondjuk 12 év alattiakat fárasszanak bármilyen szexuális jellegű tartalommal, ez nyilván nonsens, itt az államnak közbe kell lépnie, ezt meg kell akadályoznia, és a többi, és a többi. Kettő. Az, hogy a vók nyomulás beszüremkedik olyan helyekre is, ahol eddig nem volt. Például mondjuk, a, felteszem, lehet, hogy ez a két inkriminált fotó is ezért keveredett be a WordPress fotó kiállításra, amit egyébként Orbán Balázs miniszterelnöki politikai igazgató nyitott meg, úgyhogy megtekintette az egész kiállítást. Méltatta, nyitotta meg. Alkalmasint lehet, hogy ebbe is egyetértés van közöttünk, nem tudom. Lehet, hogy ez is ennek a voknyomulásnak a része. Hozzáteszem az, hogy homoszexuálisok élnek közöttünk, ez ugyanannak a valóságnak a része, amikor terrorcselekményeket, baleseteket is egy WordPress fotó kiállítás, mert ez is az is a valóság része, bemutat. Csak azt próbálom mondani, hogy az, hogy a vók nyomulásnak a foltjai ott vannak egy ilyen világhírű kiállításon, ez a műkritika társamkritikának tárgya lehet, de ez nem politikai kérdés. Ez nem értek egyet. Nem, szerintem nem igaz. Szerintem ugyanis ezek a kultúra területén az állam nyugodtan körbebástyázhatja magát olyan törvényekkel, bár ezt ugye ebben az esetben nem tette meg, de körbebástyázhatná magát olyan törvényekkel, amit nyilvánvalóan a szembejövő világ legnagyobb lobbia amivel szembe kell néznie a magyar társadalom egészséges részében. Hadipar? Nem, nem, nem. Big Tech, az Big Pharma, ne vicceljél már, legnagyobb. Hát az egyik legnagyobb. Hát ez ne viccelj, András, ezt te is tudod. Hát az erre már ez az egyik legfontosabb vallás. Pontosan, pontosan. Tehát ami, 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 ami a társadalom tudatára hatásgyakorló lobbit illeti. Tehát igen, is szerintem politikai eszközökkel, törvényekkel itt kell védeni azokat, hiszen az a baj, hogy, hogy ezek a lobby szervezetek olyan mélységébe vannak beágyazódva a különböző állami szervezetekbe, különböző oktatási intézményekbe, stb., hogy baromi nehéz dolga van egyébként az ezzel való szembenállóknak. Nekem abból kezdenék hozzá, amit András mondott, hogy különböző jogszabályok arra valók, hogy éppen a kormány aktuális szíjjátékait megrendezzék. Nekem az egyik, szinte mindenre a Covid út eszembe láthatjátok, akkor volt ez a szájmaszkos törvény, és akkor nem lehet bemenni csak szájmaszkkal, és Orbán Viktor vásárolt egy pékségben szájmaszk nélkül, miközben vele szembe ott volt, hogy 30 centire a, a kitér el, hogy minden egy csak, hogy, hogy csak úgy tud Persze. vásárolni, tehát hogy, hogy a másik egyébként rákanyarodva erre az LMBTQ témára, most nem jut eszembe annak a könyvnek a címe, amiért megbírságolták nemrég a lírát, valami bátor lányokról szóló könyvről van szó, ami lmbtq tartalmakat tartalmaz kisgyerekek részére, és én emlékeztem erre a könyvre, és rákerestem, hogy ezt a magyar időkben, amikor Gajdi Csotó volt a főszerkesztő, ezt egy olyan jó féloldalas cikkben ajánlották a fideszes olvasóknak, tehát a fideszes nagypapáknak, hogy milyen jó ez a könyv egyébként. Tehát, hogy amit ajánlanak a fideszeseknek, hogyha a lírát ugyanezért megbüntetik, tehát, hogy ez, ez egészen elképesztő, hogy nem védeni akarom, csak egy példa arra vonatkozóan, hogy, hogy milyen esetek vannak. A másik pedig, igen, ez nem jogi kérdés ez az egész, hanem ez egy politikai kérdés. Politikai kérdés, hogy megoldják egy jó végkielégítéssel, tehát egy olyan végkielégítés fog majd kapni Elsimon úr, hogy nem fog csalódni, gondolom többet, mint átlag, átlagban egy átlagember megkeres egy életen keresztül, vagy félre tud tenni, szemben azokkal a Covid idején kirúgott tanárokkal, egészségügyi alkalmazottakkal, akik semmilyen végkielégítés, semmilyen kárpótlás nem kaptak, ez fontos megemlíteni. Elsimon menesztésével kapcsolatban nem a menesztését látom problémának ezen a téren, magát a kinevezését, tehát hogy, hogy azt, hogy egy politikai szereplő, akinek a, a, a múzeumi világhoz úgy nagyjából semmi köze nincsen, nulla köze van, kineveznek főigazgatónak, ezt még a rákosi diktatúrába sem csinálták meg. Tehát, hogy megnéztem a, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóinak a névsorát, megnéztem a, a 45 után is, tehát, hogy mindegyik a saját 
szakmájában kiváló szakembernek bizonyult. Lehet, hogy párthűség is számított, vagy ez a maz, de önmagában nyilván számíthatott, de önmagában azt, hogy egy politikai komisszárt nevezzenek ki egy olyan múzeum élére, mint a Nemzeti Múzeum, ez egyszerűen vérlázító. Kicsit visszatérve a kiállításra, akkor volt helye ennek a Magyar Nemzeti Múzeumnak, vagy nem volt helye a múzeumban ennek, János? Mi volt annak a sorozatnak a címe, amit talán 10 vagy 20 részt élt meg, és amit ön jegyzett? Kinek a kultúrás diktatúrája? Igen. 20 részt. Igen. Én azt követtem. Nem állítanám, hogy odaadó híve voltam, és azt a kimélet, hogy mondjam, én a Prőlével akkor beszélgettem, amikor az ő sorsa már meg volt pecsételődve. És olvastam az ön kiméletlen írásait, amelyek, hát azok voltak. Dehogy. Hát akkor csak... I- irónia. Irónia. Hát igen, hát az is gyilkos lehet. Um, amely, és kérdeztem a Prőlét, nem lett belőle interjú, tehát azért a mi szakmánk, amit én űzök, az egy, a, én alapvetően a világról szeretnék megtudni dolgokat, és arról beszélek, meg a kíváncsiság vezére, ide is egyebek között azt hozott el, meg kíváncsi mások véleményére. Most még kivételesen úgy is viselkedem. Hogy, hogy, hogy a Prőlével nem készült interjú, és kérdeztem, hogy ezt az egészet miért tűri, és elmesélte. Az Elsimon története csak bizonyos szempontból emlékeztet erre, hiszen én terveztem egy Dúró-Dóra interjút, amire ő igent mondott, de aztán lemondta, mert a kommunikációs főtanácsadója, az nem tudom, hogy kicsoda, az ön? Nem. nem? Lebeszélte lebeszélt az interjúról. Hétfőn találkoztunk volna, ma a péntek van. Aki végigköveti azt, hogy Dúró-Dóra e tekintetben mit tett, azért végtelenül konzekvens viselkedés volt, hogy igaza volt-e vagy sem, az egy más dolog. Minden esetre én azt kérdeztem El Simon Lászlótól, mert beszéltem vele, hogy neki nincs-e valamilyen, hogy hívják ezt, amikor cikkeket küld nekem, milyen figyelő? Sajtó, sajtófigyelője. Mert hogy hát ezt nem lehetett nem észrevenni, meg nem lehetett észrevenni ennek a mozgását és, és annak az irányát. De kérdezte tőlem, hogy erre mi szükség van, és hát jelen pillanatban ez tényleg itt, és most már itt, mint esemény utáni tablettának nem lenne különösebb értelme. Az, hogy amit Duró túra tett, az miért éred be, azt nem tudom megítélni, mert ahhoz egy kremlinológus kell, ezzel kapcsolatban Hiller István. De nem Duró Dóra miatt váltották le. Nem, kizártnak ez, ez megint, ez, ez, ezt azért kizártnak tart. Egyezünk meg, hogy ez egy szakmai kérdés, és ez egy olyan szakmai kérdés, engem sokan szeretnek, sokan nem szeretnek, de valami szakmához sorolom magam, miközben nem vagyok cégnek a tagja. Ahhoz, hogy ez kiderüljön, ahhoz egyetlen egy dologra lenne szükség, és azt tudja, micsoda. Ahhoz egy interjúra lenne szükség Csák Jánossal. De Csák Jánossal épp úgy nem lehet interjút csinálni, mint Orbán Viktorral. Mint ahogy egyébként Elsimó László is elzárkózott az interjútól, mint ahogy Dúró Dúra is elzárkózott az interjútól. Én egy olyan sebész vagyok, aki csak akkor tudok operálni, hogyha van hozzá alany. Szándékosan nem beteget mondok, hiszen Dúró Dúra nem beteg, Orbán Viktor nem beteg, és Elsimó László sem beteg, ahogy Csák János sem beteg. Engem megakadályoznak a szakmám gyakorlásában akkor, amikor egyébként azok az emberek, akik megnyilvánulhatnának, nem nyilvánulnak meg, és nekik ilyen indoklási kötelezettségük nincs. Mondjuk. Hát pontosan már nem téged fosztanak meg, vagy nem ott már bocsánat, de nem ez a legfontosabb, hanem, hanem a nyilvánosságot. A pontosan. A nyilvánosság le van szaharva. Olyan mértékben van leszaharva, amilyen mértékben csak lehet. Mert az, hogy én egyébként önnel egyetértek-e vagy sem, itt ülünk és beszélgetünk. Nem arról van kérdés, hogy kézen fogva fogunk-e innen elmenni. Mondjuk volt a témával kapcsolatosan azért több helyen nem tehát foglalkoztak ezzel megint. mint ez könyörgöm. Egy olyan műsor nem volt, ahol egyébként ezek az emberek megnyilvánultak volna. Hát a magyar parlamentben azért ott lehet. Elnézést, a magyar parlament az jelen pillanatban nem tartozik is a médiát. Elnézést, ez egy szakma, amit én művelek. Ez a világ az nyilván. A parlament az nem egy csatorna. Ott nem. Hát nem mégis ott, ott ül egy ott, csomó ellenzék. De nem újságíró. Ezt a véleményt, ezt föl tudja ő Jelen isteni, pillanatban nem? Kálmán Olga már nem, nem újságíró. <gül> Jó, azért itt viszont még visszakanyarodnék ide a, a polémiánkhoz a botondal. Szóval én azt gondolom, hogy ha volt a rendszerváltásnak, a kommunizmus összeomlásának még mondjuk a megfigyelő, vagy a, a totális kontrolla mellett még egy fontos vívmánya, 
az az, hogy mintha az lett volna az egész új magyar demokráciának az alapja, hogy innentől kezdve szemben a totalitárius diktatúrával az állam egyenlő tisztelettel fordul valamennyi polgára felé. És ez az egyenlő tisztelet, ez megilleti a homoszexuális honfitársainkat is. Én, botond, én baromi büszke vagyok arra, hogy a 90-es években joghallgatóként, kezdő jogászként, ügyvéd jelöltként én ingyen segítettem, akkor ez nem volt egy cool dolog, ingyen segítettem homoszexuális jogvédő igen, szervezetet. Erről már beszéltünk Pontosan, igen, csak én azt mondom neked, hogy azt a különbséget lássuk, hogy vannak homoszexuális honfitársaink, különböző politikai vallási felfogásokat vallanak, pont nem tagjai az NMBTU, mit tudom én, milyen közösségben nincs. Mind, persze. De ez a világ rendje, ez ugyanúgy a valóság része, és éppen ezért önmagában az, hogy ezt bemutatják, ne óvodásra. Nem is ez volt itt a probléma. És ettől függetlenül létezik ez a vók nyomulás. Nekem annyi az állításom, hogy az egész progresszív ideológia, fedőideológia, az egész vók kapitalizmus, ez egyébként nem csak a melegeket, különböző ilyen társadalmi csoportokat, akiket meg lehet hangszerelni áldozatként, eszközként tartja maga előtt, hogy a Igen, saját disznóságait elfedje. Tehát én csak azt javaslom, hogy amikor nagyon helyesen a vók nyomulással szemben föl akarunk lépni, meg akarjuk védeni magunkat, a társadalmunkat, közösségünket, stb., soha ne essünk át a ló túloldalára, hogy egyben elfogadhatónak tartjuk azt, hogy megvonjuk az egyenlő tisztelet jogát. Pé- De ezt senki nem vonta meg, ezt senki nem hogy nem, öm, amikor öm, egy jogszabályban különböztetsz azt szerint, hogy homoszexuális vagy nem homoszexuális, akkor abban rögtön abban nem, nem de, de erről megbeszéltük, azt, azt megbeszéltük, hogy nagyon sok szempontból ez egy politikai termék hát az egész jogszabály. Önmagában attól, hogy valaki hogy tekint erre a kérdésre, az egy szocializációs folyamat. Tehát, hogyha egy olyan családba szocializálódik, ahol egy olyan értékrendet mutatnak be, vagy egy olyan példát lát, akkor nem lesz fogékony ezekre az eszmékre, ilyen értelemben nem lesz rá hatással. Viszont ezzel a kiállítással kapcsolatban az volt megemlítve, de nem csak LMBTQ volt, hogy 2022 legnagyobb Legnagyom, problémája, igen. az LMBTQ elnyomás, én bocsánat, ott volt, én ott bocsánat, voltam a kiállításon, Én le is fotóztam, igen, nekem is ott van a, a kép. A másik, bocsánat, a másik probléma az az volt, hogy Amerikában a nők önrendelkezési jogát mennyire, másik nagy probléma, mennyire korlátozza azt, hogy nem, nem, igen, tudják, de, nem tudják abortálni igen, de a magzatot, ha éppen erre kerül sor. Ugye, egy abor, de ez nem, de egyszerűen nem igaz egyik se, hogy ezek voltak a legnagyobb problémák. Tehát ez a kontextusnak, a, tehát nem, nem, a, nem, a, az, nem az a lényeg, hogy akkor ott van három fotó. De be, RPR-ről lehet vitatkozni, de ez, ennek nem kéne kiváltani állami intézkedést. Egy, egyrészt. Egyrészt másrészt. Hát nem is kellett volna bekerülni. Egy tablóról beszélünk, ahol a World Press fotó, ugye ez nem egy ember, hanem valószínűleg számos ember, azt mondták, hogy ők egyébként egy adott időszaknak a legfontosabb problémáit miben látják. Ha ön is ott lett volna, nyilvánvalóan vitatkozott volna velük. Ha önből ott több lett volna, nem szakácsárpádból, abból csak egy van, hanem azonos véleményben, akkor lehetséges, hogy ön le tudta volna beszélni a WordPress fotót arról, hogy ezt egyébként akár csak más problémák kapcsán, ezeket tartsák ők a legfontosabb problémának. Az egy nem rossz kérdés volt, amit ön föltett, hogy vajon nem a Nemzeti Múzeummal volt-e probléma, mert hogyha ezt adott esetben egy magánintézmény teszi, akkor ennek eze a következő is. Egyébként a cápa, kápa központban ö, szoktak ilyenek lenni, tehát hogy nincs, nincs miatt a semmi gond. És amiről az, amiről az, az, az is állami fenntartás. beszél, és ugye volt annyira óvatlan, hogy még ott kinültünk, amikor elmondta, hogy az indexen ez megjelenik, és én elolvastam, ha az Andrásnak igaza van, én nem tudom eldönteni és ennek jogi alapja egyébként nem volt, akkor munkaügyi perre kéne menni. Ezt majd az első simon Igen, Biztos meg fognak állapodni, mert Prőlével is megállapodtak. Ez egy, ez Busz, egy, mindenki jó nem, Ez egy politikai történet, az egy óriási van, kérdés, így. hogy első Lászlóban van-e annyi kurázsi, hogyha elolvassa a Schiffer írását, akkor ő fellázad az ellen a 
konglomerátum ellen, aminek ő egyébként a tagja volt, és meg is szavazta ezt a törvényt, és azt mondja, hogy miközben ő egyetél a gyermekvédelmi törvényel, ezzel a döntéssel meg nem ért egyet, szerinte ezek összeegyeztethetőek, és elkivívja, vagy neki áll a szabadság harcán. Nem, ez, ez, nem lesz benne ennyi ez kurás. Ez könnyen lehetséges. Én... Meg fogjuk látni egyébként. Igen, de ez egy, fo- ez egy fontos kérdés. És Igen, az is fontos kérdés, hogy egyébként a művészet szabadságát gyermekvédelmi törvényel lehet szabályozni, mert akkor az szintén annak a digitális forradalom lesz a része, amiről beszéltünk, csak más vonatkozásban. Viszont ezt sajnos most már tényleg nem tudjuk kinyitni, mert lejárt a műsoridőnk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és tartsanak velünk legközelebb is vendégeimnek pedig. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen.